0: Hola, saludos a todos donde quiera que nos estés sintonizando en el día de hoy. Bienvenidos a nuestro podcast Hoy Ombligo de Semana, Miércoles Ombligo de Semana. Mi nombre es Benji García y soy su anfitrión y juntos vamos a pasar un tiempo fenomenal, un tiempo alegre, vamos a crecer, pero lo más importante, vamos a hacer al Dios invisible, visible. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho, por favor, comenta, comparte, Ayúdanos a, a, a pasar la voz a todas esas personas que no han escuchado de nuestro podcast. Como cada miércoles, escogemos un tema de actualidad, lo discutimos, un tema que ustedes ya sea nos han enviado preguntas o que nos han enviado algún tipo de comentario y nosotros basado en eso tenemos un tema y lo discutimos cada miércoles. Si lo quieres escribir, por favor, hazlo a y info puntocom y juntos estaremos contestando estas preguntas y aprendiendo de lo lindo. Pero en el día de hoy vamos a hablar de una pregunta que muchos de ustedes tienen, tienen ya sea que sean afectados indirecta o directamente. Pero la pregunta es la siguiente: ¿Por qué Dios no me sana de Covid? Bueno, dentro de toda esta pandemia que ha estado sucediendo durante los pasados meses, muchos han tenido Preguntas como, ¿por qué eh, mi amigo o un familiar se murió de COVID?, ¿por qué este se recupera?, ¿por qué este no?, eh, esto me, re, me acuerda mucho a, a lo que pasó en eh, durante el 911 porque eh, por qué muchos murieron, por qué otros no, qué, cuál es la voluntad de Dios, todo este tipo de preguntas. Yo trato siempre de llevar una perspectiva bíblica para saber que, que número uno, nuestra perspectiva siempre debe ser espiritual, nunca debe ser eh, desde este mundo, desde este cuerpo. Nuestra perspectiva siempre debe ser con la perspectiva de Dios, o sea, cómo Dios mira las cosas. Y para eso tenemos que ir a la Biblia. Y muchas de las cosas que nosotros vamos a escuchar en el día de hoy puede ser que traigan luz, pero puede ser también que te confronten, ¿ok? Que, que, que sí sea de bendición, pero que confronten tus pensamientos. Y todo va a estar basado en la Biblia. Y lo, lo número uno que quiero decirte es, Dios está en control. Dios está en control. No, el gobierno está en control. No, la ciencia está en control. Dios está en control. Eso es bien importante entenderlo. Este, Un solo incidente puede cambiarte la vida en el día de hoy. Un solo incidente puede cambiarte la vida en el día de hoy. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos si vamos a estar. O sea, es bien importante que nosotros entendamos que no es solamente el COVID. Yo voy a utilizar lo que está sucediendo con el COVID como, como a medida de pretexto y de excusa, pero es cualquier enfermedad, o sea, cualquier cáncer, cualquier sida, cualquier este, eh, eh, cosa que está sucediendo ahora actualmente, por ejemplo, tengo un amigo que hace dos semanas eh, murió en las manos de unos doctores por, eh, por piedra, ok, escuche bien piedra, ¿quién usted ha escuchado que haya muerto por piedra en los riñones? Yo nunca había escuchado eso y murió por piedra so, hoy estamos aquí, mañana lo sabemos y déjenme demostrárselo a través de la Biblia dice, Proverbios 27 1 dice, nadie controla el futuro así empieza, nadie controla el futuro, no presumas Hoy de lo que piensas hacer mañana, porque el día de mañana no es prometido para nadie. El día de mañana no es prometido para nadie. Wow, yo creo que, que es bien importante que entendamos que Dios, el, el, Dios nos da la oportunidad de vivir y el poder vivir es un regalo, es una oportunidad. Y no lo podemos dar por sentado. Por eso es que decidí de decir la palabra cáncer, decidí decir la palabra sida, porque no solamente el COVID, hay mucha gente que muere de otras enfermedades, pero lamentablemente con todo esto del Miriam, con todo esto de lo que es la política, con todo esto de lo que es está este año de elecciones, eh, el COVID ha tomado un auge, pero las preguntas siguen siendo las mismas a través de cualquier enfermedad. O a través de un accidente de carro. ¿Sabías que tienes más prob probabilidad de morir de un accidente de carro que morir de COVID? Eso es bien, 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 bien importante que tú lo entiendas. Si sabes tus estadísticas, si sabes tus hechos, los facts, si los conoces. Pero lo importante es que conozcas más los hechos y los facts de Dios. O sea que es bien importante saber qué Dios piensa de esto. Mira lo que dice el hermano de Jesús Jesús el libro de santiago escribió el libro de santiago a su iglesia específicamente en el capítulo 4 versículo 14 al 16 y dice cómo pueden hablar así esto es un medio regaño ya yo lo veo como que como molesto a santiago cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana su vida es como la niebla aparece por un poco de tiempo y luego desaparece más bien deberían decir si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo como si fueran dueños del futuro. Y eso es muy malo. Esta escritura nos ayuda a entender que Dios está en control. Repite conmigo, Dios está en control, Dios está en control. Él sabe el día que vamos a nacer, Él sabe el día que vamos a morir, eh, Él sabe eh, a, a, hasta los cabellos de nuestro, de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza. Muchos no les gusta esto porque se sienten, escucha bien, indefensos, se sienten impotentes, eh, se sienten como que no pueden hacer nada, pero al contrario, yo, no, yo, yo sabiendo que Dios está en control me da fuerzas nuevas. Yo sabiendo que Dios está en control me da seguridad, me da paz. Eh, sabiendo cómo, cómo yo cometo tanto error, cómo cometo como ser humano, tanta tan soy tan débil que, 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 que cometo errores todo el tiempo. Así que si yo estoy en control, estoy, estaría cometiendo errores todos los días, más todavía de lo que, de lo, de lo que cometería si Dios me dirige, si Dios me, me lleva de la mano, y si Dios está en control, si Dios tiene el plan. Así que tenemos que ser bien cuidadosos con esto y, y, y no temerle a lo que, a lo que el, el hombre dice, a lo que la ciencia dice, sino que saber que el dador de la vida es el que ya determinó cuándo voy a nacer, cuándo voy a morir. Porque él tiene un plan y es el Dios de la creatividad. Él nos creó. Él es el Dios de la creación. Y mira lo que dice Jesús, ok, Jesús en el, en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 4, dice, Queridos amigos, en un tono mucho más amistoso, dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso, no pueden hacerle más nada. O sea, después de matarlos, no van a poder hacer más nada. Les diré a quién deben temer. Teman a Dios quien tiene el poder de quitarle la vida y luego arrojarlos al, al infierno. Increíble las palabras de Jesús, pero muy 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 ciertas, muy asertivas, ¿sabes? Nosotros estamos aquí. No es que nosotros tenemos que tenerle miedo a que Dios nos, 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 nos quite la vida, nos envíe al, al infierno, como que eso va a pasar este, automáticamente. Por eso es que eh, Jesús murió en la cruz del Calvario. Él nos dio una oportunidad para que nosotros escogiéramos. Lo que Él quería decir es que que realmente hay cosas que te preocupan que no te deben preocupar. ¿Sabes? La explicación de él o la comparación a lo que él está diciendo, sí Dios tiene la potestad de, de, de hacer eso. Pero también en el versículo, en Mateo capi, eh, capítulo 6, dice, si él cuida de las aguas, cuidará también de ti. No te preocupes por el día de mañana. Porque ya en el día de mañana tiene su propio qué, su propio afán, su propio día de trabajo, sus propias preocupaciones. En varias, varias este, versiones de la Biblia lo puede interpretar así. So, esta es otra oportunidad de Jesús hablarles a todos los judíos y decirles: Escuche bien, no se tienen que preocupar por la muerte, no se tienen que preocupar por quién los mata, por quién no. No, 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 no. Mira, Dios puede hacer eso y no lo va a hacer, así que tranquilos. Dios pues, tiene la potestad, tiene la autoridad para hacerlo y no, y no lo ha hecho. Y entonces termina diciendo, claro, Él es el que al quien debe temer. Y el, el versículo 6 dice, y cuando... ¿Y cuánto cuestan cinco gorriones? Dos monedas de cobre. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. ¿Me entiendes? ¿Sabe sea, Que Él tiene la potestad para quitarnos la vida en un instante y aún así no lo hace y nos cuida. Él sabe cuántos, cuántos cabellos tenemos. Él sabe cuántos días vamos a vivir. Bien importante. Entonces, el otro punto es que Dios está control el número uno. El número dos es nada nos separa del amor de Dios nada nos separa del amor de Dios eso es lo más importante nada nos separa de Dios si vemos Romanos 8, 35 y 39 ¿quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? nada ni nadie ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades tampoco podrán hacerlo ni el hambre, ni los peligros, ni la muerte o escucha bien como dice la Biblia por causa tuya nos matan por ti nos, nos tratan siempre como ovejas para el matadero. En medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro que... Que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni los presentes, ni los futuros, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Óigame, este versículo aquí te debe dar paz y tranquilidad. Que aunque tú tengas COVID, Dios te ama. Que aunque estés a punto de morir, Dios te ama. Y, y como, dice, como dice el versículo, ni la muerte te va... O sea, después que ya hayas muerto, nada de, nada de eso va a separarte del amor de Dios. Al contrario, ahí comienza tu vida eterna. Y realmente estamos muy, muy, muy contentos con estos versos porque esto nos ayuda a entender si las cosas pasadas, nos están pasando es que tienen un propósito. So, si hay pandemia, si hay una enfermedad que está allá afuera, pero no te debe preocupar, no debes de tener miedo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Debemos, debemos decir cosas como Dios nos escucha, Dios nos ama. O sea, no debes decir ay, tengo COVID, ya ya, ya, ya Dios, Dios me está castigando por algo. Ay, tengo COVID, es porque Él no escucha mis oraciones. Tengo, tengo esta enfermedad, es que yo no sé si Él existe o Él me ama. No, Dios te ama, no hay nada que pueda separarte del amor de Dios. Juan 5, 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, él nos oye según su voluntad, no según la voluntad de Benji. No según la voluntad de, de, de tuya, la voluntad de tu mamá, la voluntad de tu papá. Es la voluntad de Dios. Si nosotros oramos según la voluntad de Dios, Él nos escucha. Por eso es que a veces nosotros eh, no obtenemos lo que queremos porque no estamos pidiendo según la voluntad de Dios. No estamos alineados a la voluntad de Dios. La fe es la clave en toda la vida. La fe hace que lo invisible sea se haga visible la fe es la que hizo que moisés cruzara ese, ese mar rojo así que es bien importante que nosotros entendamos que cómo debemos reaccionar ante cualquier cosa que es inesperada, cualquier enfermedad, ¿cómo debemos reaccionar al COVID? Número uno, con amor. Número dos, con fe. Número uno, con amor. Número dos, con fe. Porque el amor, todo lo puede, todo lo soporta. Y la fe hace que las cosas que no, se, que no son, se hagan, se hagan realidad. Y va, y, va, y va a pasar en un momento dado, cuando Dios lo determine. Ahora, bien importante lo que vamos, cómo vamos a terminar esto. ¿Cómo vamos a terminar esto? Y es que Dentro de, de sus preguntas y dentro de sus incógnitas y sus este, incredulidades, porque esto pasa, nosotros somos seres humanos, hacemos, ¿por qué no nos sana? Te voy a dar tres perspectivas bíblicas tres perspectivas bíblicas que son bien interesantes tres razones por Jesús no hizo milagros según la Biblia número uno, Jesús se negó a hacer milagros para probarse a sí mismo Jesús se negó a hacer milagros para probarse a sí mismo mira lo que dice Marcos capítulo 8 versículo 12 y vinieron los fariseos y, y, y comenzaron a interrogar a Jesús para probarlo le pidieron una señal del cielo y, y suspiré profundamente y dije, este es Jesús hablando, ¿por qué esta generación pide una señal? De cierto te digo que no se les dará ninguna señal. No podemos probar a Dios. Punto. Hay veces que tú dices, Señor, si, si tú eres Dios, sana a mi hijo. Si tú eres Dios, sana a mi Ten cuidado con eso. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Dios no puede ser probado, Dios no puede ser tentado. Él es nuestro Dios y Él sabe lo mejor para nosotros. Él sabe por qué es que nosotros estamos pasando por esa situación. Esa situación nos va a hacer mejores personas. Esta situación nos va a ayudar a crecer. Número dos, ya te dije la primera. Número uno es que Jesús se negó a hacer milagros para probarse a sí mismo. Número dos, Jesús nunca realizó un milagro que interferiera con el plan supremo de Dios. Jesús nunca realizó un milagro que interferiera con el plan supremo de Dios. Judas traicionó a Jesús, Pedro cortó la oreja del soldado, pero si te fijas en Mateo 26, 53 dice, no te das cuenta que podría pedirle a mi padre miles de ángeles para protegernos y él nos enviará al instante un montón de ángeles, pero si lo hiciera, ¿Cómo se cumpliría las escrituras de que, descubriría, de, de, de que describan lo que debe suceder ahora? Mateo 26, 53. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que Jesús estaba a punto de ser entregado, Pedro peleó, le cortó la oreja al, al soldado, tratando de impedir que Jesús no muriera. Y él podía llamar a un montón de ángeles en ese momento y decirle, mira, vengan ahora mismo, defiéndanos y sácanos de esto. Pero Dios no quería interferir. Dios no quería interferir con el plan de Dios. Ya él tenía que morir y resucitar el tres al tercer día. ¿Para qué? para que la humanidad completa experimentara salvación. So, Si hay un plan de Dios con alguien, con una persona, un tercero, alguien en tu familia, que va a ser impactado a través de lo que sea que Dios esté pasando, esas circunstancias, ese sufrimiento, ese plan se tiene que cumplir la cabalidad para que, para que, para que haya una gloria mayor. Así que tú no sabes lo que Dios te está haciendo tras ese sufrimiento, tras esa enfermedad, tras lo que estás pasando en el día de hoy. Número 3 y la última, Jesús no hizo milagros donde no había fe. ¿Se acuerdan en Mateo 13, 58? Que, y no hizo muchos milagros allí porque, por su falta de fe. La, la fe activa los milagros. La fe activa lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y terminamos, que de, déjame decirte algo y voy a hacer un spoiler alert. Ya te dije esas tres razones. Pero yo he visto gente ser sanada de cáncer, ser sanada de alguna enfermedad, y como quiera, morirse otra vez. ¡Oh! Como quiera, vamos a morir. A menos que Cristo no venga al momento y nos levante. Como quiera, vamos a morir. So, no trates de evitar la muerte o no veas la muerte como algo malo. Ve la muerte como Pablo la vio. El morir para mí es ganancia. Solo no tengas miedo de morir. Lo que tienes que sacar de este podcast es que morir no es el problema físicamente, sino morir espiritualmente es el problema. Dios está más preocupado por tu vida espiritual, por tu alma, para que llegues al cielo, que por tu cuerpo físico. Así que si tú entiendes esto, vas a entender si, si Dios no te curó, o te curó de COVID, no importa. Lo que importa es que Dios tiene un plan y que Dios es capaz de sanar, Dios es capaz de restaurar, pero si Él no lo tiene en su plan es porque tiene algo mucho más grande contigo y con la persona que tenga esa enfermedad. Así que creo que yo contesté lo mejor que pude dentro de, dentro de la circunstancia y el tiempo que tengo pero me quedé sin tiempo créeme que es un tema para cortar tengo aquí material que ni votándolo ni, ni, ni se, se acaba pero bien importante que nos busquen en todas las plataformas estamos en todos lados vamos a seguir compartiendo temas como este así que comparte suscríbete y haz al Dios invisible Visible Buenas tardes